0: Es war eben in dieser Nacht, außer diesen Interessensgruppen, die es gibt, nämlich die Geflüchteten, die Polizei, die Feuerwehr, die alle voneinander jeweils genervt sind, war halt niemand vor Ort. Und alles, was es gibt, sind dunkle, verwackelte Videos. Und deshalb wird man da nichts herausfinden. Und ich glaube, das muss man als Journalist dann auch irgendwann so akzeptieren, dass es manchmal für uns unmöglich ist. Und es war eben auch kein unabhängiger Beobachter da. Also die ganzen Helfer, die im Camp arbeiten, die kommen morgens und gehen abends. Und das Feuer ist aber nachts ausgebrochen. Oder zumindest ist das, was ich weiß, dass die Helfer morgens kommen und abends gehen. Es könnte auch ein Helfer da gewesen sein.
1: Hinter der Geschichte Der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit man muss sich vorstellen, dass es heiß ist, dass Menschen mehrere Stunden durch die Sonne wandern, über die Berge, um Polizeiabsperrungen zu umgehen, die sie aus der Stadt und von den Geschäften fernhalten sollen. Aber nur dort gibt es etwas zu essen. Man muss sich vorstellen, dass das Militär hier auf Lesbos nun eine Zeltstadt am Meer aufbaut, dass überall Journalisten sind, Kamerateams, Hilfsorganisationen. Die Obdachlosen stehen um sie herum, zeigen ihre Wunden, die Wunden ihrer Kinder. 13.000 Menschen auf der Straße. Ohne Toiletten, ohne Wasserhähne. Man muss sich vorstellen, dass alle gereizt sind, alle müde, alle wütend. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, beginnt ein bewegender Text aus der aktuellen Ausgabe der Zeit über den wir heute in dieser Folge von Hinter der Geschichte sprechen. Geschrieben hat ihn Anna Meyer. Anna ist Redakteurin im Politikressort und lebt in Berlin. Heute ist sie uns aus Lesbos zugeschaltet, wo in der vergangenen Woche das größte Flüchtlingssager in Europa abgebrannt ist und Anna in den letzten Tagen recherchiert hat. Mein Name ist Jens Tönnesmann, ich bin Redakteur im Wirtschaftsressort der Zeit und sage jetzt erstmal Hallo Anna. Hallo. Anna, dein Text beginnt nicht nur sehr anschaulich, er beginnt schon fast mit so einer Art Befehl. Man soll, man muss sich einmal vorstellen, wie es im Moment auf Lesbos aussieht. An wen richtet sich dieser Appell konkret und warum ist es gerade jetzt so wichtig, sich in Gedanken auf die Insel zu versetzen?
0: Ich glaube, wir können uns das in Deutschland gar nicht vorstellen, beziehungsweise wir wollen uns das nicht vorstellen. Wir sehen Lesbos, glaube ich, in den letzten Jahren immer als so ein eine andere Welt, ein Ort ganz, ganz weit weg, aber es sind tatsächlich vier Flugstunden und es ist eine europäische Stadt, beziehungsweise es sind europäische Städte, zwischen denen diese Menschen jetzt gerade da auf der Straße sitzen. Da ist ein Lidl, da ist eine Feuerwehrstation, da ist ein Kleidungsgeschäft. Das ist mitten drin und das ist mitten auch in der Normalität von den Griechen, die hier leben. Und ich glaube, Davon macht man sich keinen Begriff, sondern man denkt, das ist irgendeine wilde Insel irgendwo im Meer. Nee, es ist Europa und deshalb muss man sich das vorstellen.
1: Man kann ja dann zur Lage auf Lesbos ziemlich viele Fragen stellen, also wie es zum Beispiel für die Menschen dort weitergeht oder warum die Politik es in den vergangenen sechs Jahren, so lange gibt es das Lager ja schon, nicht geschafft hat, für bessere und menschenwürdige Zustände zu sorgen. Aber du stellst eine andere Frage, nämlich danach, wer Moria angezündet hat. Warum ist das für die Menschen auf Lesbos im Moment eine wichtige Frage?
0: Es wurde ja schon zu Beginn dieses Feuers in der Öffentlichkeit instrumentalisiert, die Frage. Also darf man Menschen, die in Flüchtlingslagern leben, mit und dann Brände stiften, mit der Überstellung nach Europa zum Beispiel belohnen. Das ist ja eine Frage, die gestellt wurde. Also brennen demnächst alle Lager, wenn wir diese Menschen jetzt holen. Und das unterstellt ja schon direkt, dass diese Leute das Feuer selber gelegt haben. Und es wurden ja jetzt auch fünf junge Männer laut den griechischen Behörden festgenommen. Ich habe so ein bisschen rumgefragt, unter den Geflüchteten kennt die niemand so richtig. Aber ich habe natürlich auch nicht alle Geflüchteten gefragt. Und ähm, die Geflüchteten haben eine ganz andere Version, beziehungsweise manche sagen auch, es waren eben Leute hier aus dem Camp und manche sagen aber, es war die Polizei, es waren äh, Rechte und es gibt in Griechenland auf jeden Fall auch diese sehr große rechte Szene, die gibt es auch hier auf der Insel, die versteckt sich auch nicht. Also es ist eben fraglich und es haben auch mehrere Gruppen auf dieser Insel natürlich ein Interesse daran, dass dieses Camp verschwindet.
1: Du hast schon gesagt, es gibt sozusagen unterschiedliche Versionen dieses Brandes, ob das jetzt, ob das Lager von Flüchtlingen angezündet wurde oder eben nicht von Flüchtlingen angezogen wurde. Dieser Frage gehst du auch nach in deinem Text. Kannst du uns so einen Einblick geben, ja, wann du auf Lesbos angekommen bist und wie du versucht hast, Antworten auf diese Frage zu finden?
0: Ich bin am Samstagabend hier angekommen und hatte das Glück, dass ich direkt auf Feuerwehrleute getroffen bin im Restaurant die mit mir über ihre Sicht der Dinge geredet haben, beziehungsweise ich konnte natürlich nicht komplett verifizieren, ob sie Feuerwehrleute sind, aber einer hatte zumindest eine Feuerwehrhose in seinem Rucksack. Und das sage ich jetzt so, weil man hier nicht so richtig verifizieren kann. Also man kann mit allen reden und alle wollen auch gerne ihre Version dieser Geschichte darlegen, aber es ist wahnsinnig schwierig, eine Wahrheit zu finden. Also man kann auch mit der Feuerwehr reden und auch ich, ich war auch beim, beim Chef der Feuerwehr der Ägäischen Inseln, der mir dann auch Handyvideos gezeigt hat, die er geschickt bekommen hat, die er auf Facebook gefunden hat. Also hier wird permanent durch das Zeigen von Informationen, durch das Austauschen von Informationen in Echokammern Wahrheit konstruiert. Und es, es gibt diese Wahrheit aber nirgends mehr, weil alle sich gegenseitig alles die ganze Zeit erzählen. Und so ist es auch unter den Geflüchteten. Ich habe versucht, so viele Geflüchtete wie möglich zu fragen, was sie aus dieser Nacht erinnern. Also ich bin auch mit unserem Fotografen in das abgebrannte Moria-Camp gegangen und habe dort Menschen getroffen, die schauen, wo steht eigentlich, wo stand eigentlich meine Hütte und was ist davon noch da? Und dann immer gefragt, wo hat denn das Feuer angefangen? Wo hast du es zum ersten Mal gesehen? Und jeder erzählt dir zwei Versionen. Weil es natürlich eine Schocksituation ist für die Leute, weil sich niemand so richtig gut daran erinnert. Und das war das war der Versuch und am Ende die bittere Erkenntnis, dass man mit Befragungen auf dieser Insel keine Wahrheit finden wird. Zumindest denke ich, dass vielleicht hat die Polizei äh, da einen, einen magischen Schlüssel gefunden, die griechische.
1: Ja, du hast es schon gesagt, du hast mit Feuerwehrleuten gesprochen, die kommen ja in deiner Reportage zu Wort, genau wie aber auch natürlich Geflüchtete und was ich ganz spannend finde, ist, dass du schreibst, der Feuerwehrmann sagt, er heiße Thanos und der Junge sagt, er heiße Abdul Fadel und man hat so den Eindruck, selbst wenn die Menschen dir ihren Namen verraten, dann hast du am Ende Zweifel, stimmt das eigentlich? Ist das wahr, was die da sagen? Und machst das durch diese Formulierung ja auch sehr deutlich und sagst ja dann selbst, es gibt keine Wahrheit mehr auf Lesbos. War das schon am Abend bei den Feuerwehrleuten, dass du gedacht hast, stimmt das eigentlich, was die mir da erzählen? Oder gab es so einen, einen Punkt, wo du wirklich gedacht hast, ich kann hier eigentlich keinen richtig beim Wort nehmen, weil es eben so viele konfligierende Versionen gibt?
0: Gute Frage. Ähm, ich glaube spätestens, als ich es gab einen Moment, wo ich versucht habe zu der Straße zu laufen, wo die ganzen Geflüchteten beziehungsweise ein großer Teil von denen jetzt eben sitzen in diesem Industrie-Einkaufsgebiet an der Hauptstraße. Und da habe ich einen Polizisten gesehen, der eine Frau, der einer Frau hinterhergelaufen ist beziehungsweise ich glaube, der sie eskortiert hat dahin zurück. Weil die ja diese Bereiche die ja eigentlich nicht verlassen sollen. Und ähm, gegenüber von mir kam ein anderer Reporter von dieser Straße zurück, weil man da gerade nicht rein durfte. Und die, die Polizisten hatten ihm gesagt, es ist Militäroperation. Man darf da jetzt irgendwie nicht hin. Und der Polizist sah uns beide aus unterschiedlichen Richtungen und schickte uns beide in die unterschiedlichen Richtungen zurück. War also komplett überfordert von der kompletten Situation und wusste gar nicht, was er will. Und ich glaube, so geht es gerade vielen, und das merkt man auch in, in den Gesprächen mit den Geflüchteten, dass sie gar nicht so richtig wissen, was, sie, was eigentlich los ist und dass man deshalb von einer Person manchmal zwei Versionen hört. Also dann erzählt dir ein Geflüchteter zuerst, das Feuer hat dann und dann angefangen und hat sich ähm, so und so ausgebreitet. Und fünf Minuten später zeigt dir der ein Video und sagt, guck, hier hat es angefangen. Und dann passt das überhaupt nicht mit zu der anderen Version. Und diese wahnsinnige Anspannung, die so in der Luft liegt, die die hat, glaube ich, dann zu dieser, zu dieser generellen Skeptik geführt.
1: Jetzt sind wir ja als Journalisten darauf angewiesen, mit Quellen zu sprechen, um zu beschreiben, was sozusagen passiert oder auch passiert ist, wenn wir selbst nicht dabei waren. Jetzt hast du eigentlich ganz viele Quellen getroffen, ganz unterschiedliche Videos zu Gesicht bekommen und bemerkt, dass sogar diese Quellen sich in sich äh, widersprechen. Wie Glaubst du, kann man als Journalistin damit am besten umgehen? Ich glaube,
0: man muss da ehrlich sein. Also hier gerade ist ja die Situation, dass dieses Feuer nicht aufgeklärt werden wird oder zumindest nicht unabhängig. Weil wenn die Geflüchteten sagen, die Polizei ist schuld, dann bräuchte man natürlich eigentlich unabhängige Ermittlungen oder irgendeine Form von von Untersuchung dazu. Aber die wird es nicht geben. Und die wird, glaube ich, auch von Tag zu Tag immer unmöglicher, weil ja die Erinnerungen sich auch immer mehr durch die vielen Erzählungen, die es gibt, überdecken. Und es war eben in dieser Nacht, außer diesen Interessensgruppen, die es gibt, nämlich die Geflüchteten, die Polizei, die Feuerwehr, die alle voneinander jeweils genervt sind, war halt niemand vor Ort. Und alles, was es gibt, sind dunkle, verwackelte Videos. Und deshalb wird man da... Nichts herausfinden und ich glaube, das muss man als Journalist dann auch irgendwann so akzeptieren, dass es manchmal für uns unmöglich ist und es war eben auch kein unabhängiger Beobachter da. Also die ganzen Helfer, die im Camp arbeiten, die kommen morgens und gehen abends und das Feuer ist aber nachts ausgebrochen. Oder zumindest ist das, was ich weiß, dass die Helfer morgens kommen und abends gehen. Ich, es, könnte auch, es könnte auch ein Helfer da gewesen sein.
1: Jetzt muss es ja irgendwie weitergehen. Und was auf Lesbos ja vergleichsweise eindeutig ist, ist die Machtverteilung. Also die Frage, wer eigentlich entscheidet, was passiert. Wie, ja, wie kann man oder wovon müssen wir ausgehen? Was erwartest du jetzt? Wie wird es weitergehen? Und kommt es dabei am Ende überhaupt noch auf die Wahrheit an?
0: Naja, es wird jetzt, äh, es ist gestern so ein Handzettel an die Geflüchteten verteilt worden, auf dem auf Französisch und Englisch steht, dass die Geflüchteten sich in das neue Camp begeben sollen. Wir wurden da gestern als Journalisten einmal durchgefahren. Das sind so, ich würde sagen, 500, vielleicht 550 Zelte, die da schon aufgebaut sind, in die durchschnittlich sieben Personen passen sollen. Also noch nicht genug für 13.000 Menschen. Und das ist natürlich auch, also man sieht das und es ist wirklich beklemmend tatsächlich, wie das aussieht. Dieses riesige Zeltlager und die Geflüchteten sagen alle, wir gehen da nicht rein. Und auf diesen Handzetteln, die sie bekommen haben, steht aber, wenn ihr da nicht reingeht, dann läuft euer Asylverfahren nicht weiter. Dann seid ihr hier einfach auf dieser Straße. Ich gehe davon aus und es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass die griechische Regierung und auch die Menschen auf Lesbos aber diese Situation auf dieser Hauptstraße nicht ewig tolerieren werden und dass man irgendwann diese Straße räumen wird. Man hat gesehen, dass die Polizei oder dass äh, da generell keine Skrupel hat, auch mit Tränengas auf Familien zu schießen und ich kann mir vorstellen, dass man dann versuchen wird, die Menschen quasi in dieses neue Camp hineinzutreiben. Gleichzeitig ist das aber natürlich unmöglich, weil man muss sie ja registrieren, damit ihr Asylverfahren weitergehen kann. Also es ist wirklich, ähm, ich glaube, man versucht, die Leute zu überzeugen und sie auch ein bisschen auszutrocknen aus, auf dieser Straße, indem man wirklich die Bedingungen da vollkommen unmöglich macht und dann hofft, dass die Menschen dann in dieses neue Camp gehen.
1: Worauf hoffen die Menschen im Moment?
0: Die Geflüchteten hoffen darauf, dass sie in den Rest Europas gehen können, äh, dass sie aus Festland können. Und die, die darauf schon nicht mehr hoffen, hoffen auf ein menschenwürdiges Camp, auf einen, oder kein Camp, sondern auf eine menschenwürdige Situation, weil dieses neue Camp ist ja Zumindest haben mir das bis jetzt alle gesagt, es soll ein geschlossenes Camp sein. Europa zahlt offiziell eigentlich nicht für geschlossene Camps, aber ich glaube, da wird man irgendeine Zwischenlösung finden, dass die Leute vielleicht nur eine Stunde am Tag da raus dürfen. Und das ist für alle hier das Schlimmst Vorstellbare, also für die Geflüchteten, dass sie eben in so einer abgeschlossenen Einrichtung sind, wo sie nicht mal zum Supermarkt gehen können, nicht mal, ich weiß nicht, einmal einen Spaziergang machen können oder so. Und dem so ein bisschen entfliehen.
1: Gibt es vielleicht auch eine Botschaft, die du mitbringst und die für die Politiker hier in Deutschland wichtig ist bei der Frage, wie sie jetzt helfen könnten oder sollten?
0: Hm. Ähm, ich glaube, man darf diese Situation auf gar keinen Fall verkitschen. Also jetzt zu sagen, es ist toll zu sehen, wie glücklich die Kinder immer noch sind, weil sie nichts anderes kennen, ist tatsächlich auch einfach nur traurig. Aber es sind eben einfach... Personen, also es sind Leute. Und ich glaube, das ist, man, wir sehen immer diese, diese Bilder, von denen ich auch denke, dass sie ein bisschen abstumpfen lassen von Menschen, die zwischen Müll beten oder sitzen. Und die Sache ist aber, dass das ja denkende, fühlende Menschen mit Ideen vom Leben und Berufen und, und Gefühlen sind. Und ich glaube, das vergisst man auch wenn man die Bilder sieht und auch wenn man die Diskussion darüber führt wer hat das jetzt angezündet dass nämlich dass, dass jeder hier ein, ein Mensch ist, sowohl die Menschen in Lesbos äh, die Griechen, die wahnsinnig gestresst sind und angestrengt von dieser Situation als auch die Geflüchteten.
1: Vielen Dank liebe Anna für deine Zeit und Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer danke ich herzlich fürs Zuhören und empfehle Ihnen nochmal den Text von Anna Meier in der aktuellen Ausgabe Derzeit, Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn doch bei Apple Podcasts und wenn Sie gleich weiterhören wollen, dann finden Sie auch noch eine ganze Reihe weiterer Episoden auf unserer Website unter www.freunde.zeit.de. Ich würde mich freuen, wenn Sie kommende Woche wieder in den Podcast hinter der Geschichte reinhören. Bis dahin, machen Sie es gut!